0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich heute mega auf das Thema und ich bin gespannt, was meine Schwester dazu sagen wird. Beziehungsweise, ähm, ja, Isa ist natürlich auch mit am Start. Hallo. <lacht> genau, heute soll es um das Thema Geld gehen. Ich will das Thema bewusst ansprechen, weil ich früher meine Probleme damit hatte. Also jetzt nicht mit Geld äh, per se, sondern eher äh, mit meiner Beziehung zu Geld, wie ich Geld so gesehen habe. Ähm, wie ich zu dem Thema Verkaufen gestanden bin oder wenn jetzt jemand mir was verkaufen will, äh, wenn ich selber was verkaufen muss vielleicht, wenn ich wo arbeite. Und ich glaube, dass es ein Thema ist, was viele Leute äh, noch relativ negativ sehen. Und ich bin der Meinung, dass es ja wichtig ist, dass man das nicht negativ sieht. Und ähm, ja, wie gesagt, darum soll es heute gehen. Und ich will da einfach meine Gedanken ein bisschen teilen, ein bisschen mit Isa diskutieren, weil ich bin gespannt, was sie dazu sagt
1: und ja, darum soll es gehen. Also ähm, ja, meine Ansicht zum Thema Geld, muss ehrlich sagen, dass ich so früher, ja, bevor ich jetzt in einem Arbeitsverhältnis oder so mal gestanden bin, eigentlich gar keinen so großen Bezug zum Thema Geld hatte. Und als ich dann so angefangen habe, meine ersten Nebenjobs zu machen, ich habe dann auch im Verkauf gearbeitet. Also, ich habe ganz klassisch, mein erster Vorstudentenjob war in einem Callcenter, wo man halt Abonnements, Zeitschriften verkauft hat. Ich hatte jetzt das Glück, sag ich mal, dass das in einem relativ bekannten und angesehenen Medienverlag war. Also es war jetzt nicht so, dass ich irgendwie die Leute abgezockt habe am Telefon oder so. Es war aber grundsätzlich so, dass es immer irgendwie negativ behaftet war. Das Verkaufen, das Geld eintreiben, Geld einnehmen irgendwie. Das war auch bei uns so am Alltag, dass wir einen Zettel auf den Tisch gelegt bekommen haben, was wir kosten, wir Mitarbeiter. Und wir mussten uns dann eben selbst ausrechnen, wie viel wir quasi verkaufen müssen, um auf Null zu kommen und dann halt ins Plus. Und wenn du wusstest, du hast jetzt so sechs Stunden am Stück zu telefonieren oder acht Stunden, und äh, da dann überhaupt auf Null zu kommen, war halt wirklich sehr schwer. Und da hat sich bei mir dann irgendwie zeitweise schon eine negative Einstellung zum Thema Geld und Verkauf und so schon entwickelt. Später, als ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, da ging es ja auch um den Verkauf, um Mitgliedschaftsverträge halt abzuschließen. Meine Intention war da immer positiv, deshalb habe ich das auch gerne gemacht. Aber das Unternehmen, wo ich beschäftigt war, war eben auch extrem aufs Geld fixiert, einnehmen, 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 egal wie der Kunde sich fühlt. Ähm, ne? Also mir, mir ist es immer so vorgekommen, als würde man den Leuten irgendwie versuchen, das Geld zu entziehen, als würde man auf Biegen und Brechen versuchen, das Geld aus den Leuten rauszusaugen und als würde man den Leuten irgendwie die Energie aussaugen. So kam mir das immer vor, ja.
0: Ja, das ist voll interessant, finde ich. Also ich hätte da gleich mal äh, so zwei Punkte, die mir da so ins, in den Sinn gekommen sind. Also die erste, das erste wäre eine Frage, mhm. ähm, und zwar in der Zeit, wo du in den beiden Arbeitsverhältnissen warst. Also ich kann mich erinnern, dass du da glaube ich auch ähm, jetzt nicht unbedingt, ich sag mal, im Wohlstand gebadet hast. <lacht> also dass du da selber halt auch eher ähm, nicht so viel Geld hattest, beziehungsweise halt dann eher auch Geld sorgen oder ähm, ja halt nicht wirklich rücklagen und da immer wieder irgendwie das Thema Geld im negativen Sinne in, in deinem Leben so präsent war, im Sinne von, dass du halt dann dir vielleicht was kaufen wolltest und es nicht konntest oder halt einfach, dass es immer eher Mangelware ist, war, sage ich jetzt mal. Ist es richtig?
1: Ja, also vor allem die Zeit, wo ich in der Telefonie gearbeitet habe, da war das Gehalt auch wirklich sehr gering. Man hat auch teilweise, also man hat einen Festgehalt und konnte dann noch auf Provision mehr Geld rausschlagen. Und ich muss sagen, ich habe halt auch ziemlich gut gearbeitet. Ich habe eine gute Quote und habe dann halt irgendwann auch mal meine Vorgesetzten gefragt, wie es aussieht, ob ich auch mal die Provision haben kann und so. Und da hieß es dann, ja, das wäre bei dir im Gehalt schon drin. Und dann habe ich mir halt auch gedacht, okay, das ist halt lächerlich. Oder auch, da haben dann die Vorgesetzten irgendwann Prämien eingeführt. Wenn man 800 Abos im, im Monat schafft, das wurde dann auf Gruppen aufgeteilt, kriegt man was am Ende vom Monat. Es wurde nicht gesagt, was. Und dann haben wir uns auf gut Deutsch so dermaßen den Arsch aufgerissen, ja um, um das zu schaffen. Haben es dann auch geschafft. Und das war wirklich extrem viel Arbeit. Und wir haben so viel Energie da reingesteckt. Das ist ja auch mega erschöpfend. Dies, dies, dieser, dieser ständige Output und... Ja, und dann haben wir, ich glaube, wir haben irgendwie 10-Euro-Gutschein bekommen für den, für den Drogeriemarkt oder so. <lacht> und dann dachte ich mir dann so, ähm, okay. Äh, ja, und dann äh, habe ich auch halt den Entschluss damals gefasst, halt ähm, dort aufzuhören. Und äh, im Fitnessstudio ging es einigermaßen. Also... Das war immer so 50-50. Ich hatte immer eine gute, gute Kundenbindung. Also wenn es den Kunden gut gegangen ist, hat mir das halt dann entsprechend, das fehlende Geld, sag ich mal so, ausgeglichen. Wenn's, wenn ich so das Gefühl hatte, es kommt was, eine gute Energie von den Kunden zurück, sie fühlen sich wohl, ähm, dann war das für mich quasi halt auch eine gute Entschädigung. So. Aber es stimmt schon. Ähm, es hat sich teilweise so angefühlt, je mehr ich mich angestrengt habe, mehr zu bekommen, aber jetzt, sage ich mal, mich quasi abgestrampelt habe auf eine neg negative Art und Weise, desto weniger, weniger kam eigentlich dabei rum.
0: Ja, ich glaube auch, dass es halt einfach damit zusammenhängt, dass du entweder bewusst oder unterbewusst da schon eher negativ behaftet warst, so in Bezug zu Geld. Und es ist dann im Prinzip, wie wenn du jetzt, ja, wenn du jemanden, okay, jetzt, ich vergleiche, jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber wenn du ähm, dich für jemanden interessierst, aber irgendwie den auch nicht magst und dann den automatisch abstößt und dann wirst du natürlich auch nicht irgendwie den anziehen, weißt du, wie ich meine? So, weil weil deine Haltung ihm gegenüber irgendwie negativ ist oder so, mm -hmm. vielleicht auch unterbewusst und du strahlst es halt aus und das ist so dieses Reflexionsprinzip, sage ich jetzt mal, dass du das dann halt auch einfach nicht zurückbekommst. so Das Geld wird nicht zu dir kommen, wenn du ihm so negativ gegenüber eingestellt bist und Gerade wenn du dann jeden Tag irgendwie damit negativ zu tun hast und auch das Gefühl hast irgendwie, dass ja deine Arbeit, die du da reinsteckst, nicht wirklich was bringt, also dass es so ein bisschen sinnlos auch ist, dem Geld hinterher zu jagen oder dich dafür anzustrengen. Ich glaube, dass es halt dann irgendwann auch so ein bisschen die Hoffnung verloren geht, wenn, wenn man es so sagen kann. Keine ja. Ahnung. Dass es halt dann wie so eine Negativspirale auch werden kann und dass du das dann vielleicht einfach auch unterbewusst ein bisschen boykottierst, dass du Geld hast ohne, also obwohl du es ja natürlich eigentlich willst, aber halt, wie gesagt, so ein unterbewusstes, ähm, unterbewusstes Mechanismus, das ist ja irgendwie kein Deutsch, unterbewusstes <lacht> Mechanismus. Und ähm, ja, ich, ich finde es halt mega interessant, weil ich glaube, wenn man halt, oder ich bin der Meinung, wenn man da sein äh, Mindset ein bisschen ändert, kann man da halt extreme ähm, Fortschritte erzielen. Also das heißt jetzt nicht, dass wenn man irgendwie anders denkt, dass man automatisch direkt mehr Geld auf seinem Konto hat, auf keinen Fall. Aber man bringt sich halt automatisch dann in Situationen, wo man die Möglichkeit hat, plötzlich mehr Geld zu verdienen, ohne sich jetzt den Arsch aufzureißen, also aufreißen zu müssen, weil meiner Meinung nach ist es halt auch ein kompletter Irrglaube, der uns irgendwie schon wahrscheinlich in der Kindheit irgendwie eingepflanzt wird, so dass man immer hart arbeiten muss, um Geld zu bekommen und Geld wächst ja nicht auf dem Baum und man kriegt Geld, wenn man irgendwie von morgens um acht bis nachts um drei arbeitet und am besten fünf Jobs hat und sich da voll reinhängt und kein Leben mehr hat und so. Und das ist halt voll nicht wahr, weil Geld bekommt man jetzt nicht unbedingt, also vor allem heutzutage für die Arbeit, die man tut, sondern eher für den Mehrwert, den man halt jemand anders liefert. Und ich glaube, wenn man das so sieht, dann ähm, sieht man das auch gar nicht mehr so negativ, wenn man jetzt was verkauft oder wenn man Geld für irgendwas bekommt, wenn man weiß, man gibt da irgendjemand anders einen Mehrwert, der ihm halt auch irgendwie was bringt in seinem Leben.
1: Ja, also deshalb habe ich auch beispielsweise im Fitnessstudio die Verträge auch sehr gern gemacht. Ich hatte nur immer ein Problem damit, dass, ich habe zum Beispiel gesehen, dass die Mitarbeiter eben sehr wenig Geld bekommen. Also es ist dann auch gerade der Mindestlohn eingeführt worden. Und da weiß ich noch, dass meine Vorgesetzten sich sehr, sehr aufgeregt haben über den Mindestlohn, dass sie ihren Mitarbeitern jetzt noch mehr Geld zahlen müssen. Ja, <lacht> ähm, ja. ja also das, das war eine Diskussion, wo ich mir dachte, hey, wenn du deine Mitarbeiter und die Arbeit von denen wertschätzt, dann gibst du gerne auch mal einen Euro mehr auf die Stunde oder so oder zwei. Keine Ahnung. Ja, und ich habe halt immer gesehen, dass der Mehrwert, ne klar, wenn Menschen jetzt zum Beispiel Fitnessstudio, wenn die für ihren Körper was tun wollen, für ihre Gesundheit, ist es positiv, deshalb habe ich die Verträge gern gemacht. Auf der anderen Seite haben die Verträge auch ganz klar aber ähm, Gelder beinhaltet, die einfach nur... Ja, das, da gab es keine Gegenleistung dafür. ne, Eine Anmeldegebühr in einer horrenden Höhe von 100 Euro und eine Leistung haben die dafür halt nicht bekommen. Das war einfach das Geld, was sich dann äh, die, die, die Unternehmensleitung in die Tasche gesteckt hat. Ne? Wenn das jetzt irgendwie ähm, vom Umsatz her dann wieder in, in eine Besserung vom Studio, ne? in einen Mehrwert für die Kunden umgewandelt wo, worden wäre, dann hätte ich auch gesagt, das hätte ich ja gerne mitverkauft, ne, klar. Mhm. Aber das habe ich eben nie gesehen. Und ähm, ich habe eben von der Unternehmensleitung her immer gesehen, dass die eine Einstellung zum Gel Geld haben, die ich halt überhaupt gar nicht teile. Und ja. deshalb ist es mir dann irgendwann auch immer schwerer gefallen, dort ja erfolgreich zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Also ich habe für mein Gewissen erfolgreich dort gearbeitet, ne, dass auch die Kunden eben nicht abgezockt werden. Aber das Unternehmen, die Unternehmensführung selber, ähm, denen ist halt der Kunde letztendlich relativ egal, Hauptsache, der unterschreibt. Und am besten geht er auch niemals trainieren und nutzt die Geräte nicht ab, ne? Und ja, yeah, ähm
0: yeah. ich meine, so ist es halt im Fitnessstudio, sage ich mal. Das ist halt der Klassiker. Ich meine, ich habe ja auch im Fitnessstudio gearbeitet. Wir waren da zum Glück, also ich hatte, glaube ich, so einer der besten äh, Verkaufstrainer dort. Und der hat mir auch erstmal so dieses Mindset zum Verkauf beigebracht. Ich bin dafür auch bis heute noch dankbar. Aber ähm ich weiß halt, dass es auch viele Studios gibt, wo es halt wirklich so abgeht, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, wobei ja. ich sagen muss, dass ich vielleicht da auch ein bisschen äh, beeinflusst bin von meinem Verkaufstrainer damals, aber ich auch der Meinung bin bis heute noch, dass ähm, ich diese Aufnahmegebühr ähm, gar nicht so schlecht finde, weil es gibt so diesen Grundsatz, dass ähm, das hat jetzt nicht nur was mit Fitnessstudios zu tun, sondern mit allem, was du kaufst. Also wenn du irgendwas umsonst bekommst, dann ist die Regel eigentlich so, dass du dich da nicht äh, großartig bemühst und auch nicht so viel Energie reinsteckst, sondern halt einfach das so ein bisschen für selbstverständlich ansiehst. Und wenn du da aber für irgendwas Geld opferst, egal ob jetzt Fitnessstudio, Aufnahmegebühr, was weiß ich, irgendein Coaching, irgendeine Abendschule, irgendwie ein Buch gekauft oder so, da wirst du dich wahrscheinlich dann mehr mit beschäftigen, weil du einfach da Geld reingesteckt hast, du ich meine? Und dann ja. sind die Leute eher, ähm, sage ich jetzt mal, ja, da, da gebunden an die Sache. Wobei ich jetzt in deinem Fall nicht glaube, dass das jetzt der Hintergrund von deiner Geschäftsleitung war, sondern die wollten sich da wahrscheinlich eher bereichern. Aber in dem Sinne finde ich dann so, so eine Gebühr oder irgendwie Geld dafür halt zu bezahlen
1: schon gut. Aber ja, wie gesagt, in deinem Fall... <lacht> Also ich finde es halt gut, die Beispiele, die du jetzt gebracht hast, die, die haben ja allen Mehrwert für den Kunden ergeben. Ne? Wenn man sich ein Buch kauft, das ein bisschen ja. teurer ist, dann hat man das Wissen aus dem Buch. Oder, oder wenn man ähm, eine Gebühr für ein Coaching ausgibt, dann hat man wenigstens ein Coaching dahinter. Wenn das eine Trainergebühr gewesen wäre, wo die Leute ein paar Mal im Jahr zum Trainer gehen können und einen Plan kriegen. Selbst wenn es jetzt ein vorgefertigter Plan gewesen wäre, okay. Aber diese, diese Zahlung war einfach völlig ohne Gegenleistung. Und dann sage ich halt, dann macht man halt keinen Beitrag von, was weiß ich, 25 Euro im Monat oder nur 30 Euro, sondern bietet vielleicht einen teureren Monatsbeitrag an und lässt diese komische, nichtssagende Gebühr einfach weg oder 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 schlägt es halt auf einen Monatsbeitrag um. Das sieht dann anders aus, einfach für die Leute. Ne? Ich habe das dann irgendwann immer so argumentiert mit, ja, es wäre eine Trainergebühr, was es nicht ist. Und ähm, hab das dann halt auf meine Kappe genommen, die Leute entsprechend zu beraten, wenn die, wenn die einen Trainer gebraucht haben, mhm. äh, weil ich das einfach auch nicht, ich, also ich kann das nicht für mich verantworten, dass wenn man Geld von den Leuten verlangt und einfach wirklich null Mehrwert bietet, wenn man wenn die Leute halt quasi sehen, okay, da kommt irgendwie nichts rüber, ich muss irgendwie, ich, ich lege das Geld, ich also ich verbrenne es eigentlich nur ne oder ich schmeiße es zum Fenster raus, ich, ich kriege dafür nichts zurück. Keine ja. Verbesserung von Geräten, keine gescheite Beratung, da habe ich halt dann schon ein Problem damit und vor allem, wenn dann von Unternehmensleitungen oder so noch gesagt wird, äh, die Leute brauchen keinen Trainer, die ähm, sollen einfach mal machen und äh, wenn sie nicht kommen, ist eher am besten, äh, das... Ähm, ja, also sowas kann ich halt gar nicht vertreten, egal wo du bist. Irgendwie, wenn du was verkaufst, auch wenn Produkte extrem teuer sind, das finde ich auch nicht schlimm. Es gibt ja auch so Fitnesspakete, wo man im Online kaufen kann, die halt wirklich auch teuer sind. Das ähm, finde ich überhaupt nicht schlimm, weil da steckt viel Arbeit dahinter und da ist ein klarer Mehrwert für die Leute auch dabei. Nur ähm, wenn der Kunde halt spürt, okay, irgendwie werde ich da abgezockt. Oder das auch nicht versteht, wenn man es eben nicht plausibel erklären kann, warum das sowas so, so viel kostet oder so. Ich finde, dann wird es halt schon schwierig.
0: Ja, das ist aber halt auch das Problem, wo ich glaube, wir gerade in Deutschland haben. Also gut, ich, ich, jetzt, ich kann jetzt nicht so extrem im Vergleich zu anderen Ländern ziehen, aber ich glaube, in Amerika ist das Thema Geld und äh, Verkaufen gar nicht so negativ angesehen wie jetzt bei nee. uns. Bei uns ist es halt so, glaube ich, dass das Schulsystem das schon so ein bisschen vorgibt, beziehungsweise die Industrie ist halt einfach darauf ausgebaut, dass du, ja, ich sag mal so, halt genau solche Systeme aufbaust, wie jetzt in dem Fitnessstudio oder gibt es bestimmt auch noch andere Beispiele in irgendwelchen Telekommunikationsunternehmen, Tele wo man eigentlich so weiß, dass es läuft alles irgendwie über eine Verbindung am Ende des Tages, aber trotzdem gibt es da so Preisunterschiede und man weiß eigentlich als Kunde auch gar nicht genau, was man zahlt und welchen Mehrwert man hat. Und äh, das ist alles so undurchsichtig, dann gibt es irgendwelche Gebühren, die man auch noch irgendwie, so sowas wie GEZ, wo man jetzt auch nicht genau weiß, so hey, äh, eigentlich nutze ich das gar nicht, warum da habe ich auch keinen Mehrwert von, warum muss ich da irgendwas bezahlen? Mhm. Und ich glaube, dass die Leute halt deswegen auch mittlerweile extrem negativ behaftet sind in Bezug auf Geld oder halt ähm, auch Verkauf. Und ähm, das auch so ein bisschen gar nicht denen in den Sinn kommt, dass es eigentlich ja ähm, Geld zu bezahlen der, die Gegenleistung dazu ist, dass du irgendeinen Mehrwert kriegst, weil die ja nie einen Mehrwert bekommen. Und das ist so das Problem, wo ich da halt immer sehe. Oder ich glaube, die Leute, die verbinden halt auch Geld gar nicht mit Mehrwert bekommen.
1: Ja, also ich glaube, dass es bei vielen Menschen auch so ist, dass die halt in erster Linie sehen, mir wird Geld genommen. Ja. Und dann auch vor lauter, mir wird Geld genommen, egal wie hoch der Betrag jetzt ist, den Mehrwert erstmal gar nicht so richtig herausfiltern können, weil dieses mir wird Geld genommen erstmal über allem steht und voll im Fokus ist. Und dann sich, also ich bin zum Beispiel da anders, ne, wenn also ich bin sehr konsumfreudig, sage ich mal so. <lacht> 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 ähm, also wenn, mein Schwachpunkt sind da zum Beispiel auch ähm, neben Klamotten oder sowas Bücher. Also wenn ich interessante Bücher sehe, ich, ich könnte im Monat ähm, so viel Geld ausgeben für Bücher, weil da für mich ein klarer Mehrwert dahinter ist und ich habe auch schon wirklich ähm, seltene Exemplare an Büchern gesammelt, wo ich wusste, da war mir der Preis wirklich sowas von egal, weil ja, weil es mir das einfach wert war. Also ich weiß noch, ich habe mir bei eBay ein Buch ersteigert, das ist eine Rarität von 1928, ähm, so ein psychologisches Buch und ähm, das war für mich damals schon in Anführungszeichen viel Geld halt für ein Buch, aber ich dachte mir so, scheißegal, ähm, das, das muss ich jetzt haben, das ist einfach ein Sammlerwert, Liebhaberwert. Und das Buch verkaufe ich auch nicht mehr. Und momentan liegt es so ein Antiquariatsbuchverzeichnis im Internet. Das liegt momentan bei 260 Euro im Wert. Und yes. ich würde es niemals verkaufen, niemals. Und selbst wenn es damals wahrscheinlich 100 Euro gekostet hätte oder keine Ahnung, ich hätte es wahrscheinlich trotzdem gekauft, so verrückt wie ich da bin. Aber ich sehe halt bei vielen Sachen einfach, was hm, was... was was verspreche ich mir davon oder was für was brauche ich das, für was möchte ich das nutzen? Und das Zweite, was ich dann halt schaue, ist der Preis. also Und bei vielen Leuten ist es aber, glaube ich, eher so, dass die gucken, was kostet das? Aha, das ist mir zu viel, was könnte ich dafür für Mehrwert haben? Da denken die dann teilweise gar nicht mehr dran und dann ja, geben sie das Geld halt lieber nicht aus.
0: Ja, eben. Und das, das ist sowas, was ich irgendwie auch gar nicht verstehen kann, weil... Ja, also, wenn du jetzt dein Geld auf der Bank lässt, so, dann passiert ja auch nichts. Also du hast ja davon auch keinen Mehrwert irgendwo. Also ja. es liegt halt da rum und es wird ja auch nicht mehr. Und wenn du es aber irgendwie, keine Ahnung, in ein Buch investierst oder in irgendeine Weiterbildung oder was weiß ich, vielleicht auch, wenn du es in irgendwie einen Beauty-Tag für dich investierst, wo du dich danach besser fühlst oder du gehst, keine Ahnung, mit jemandem schön essen und hast da eine gute Unterhaltung und die Verbindung zu dem, der Person wird irgendwie besser, keine Ahnung. Auf jeden Fall bringt es dir mehr Mehrwert, als wenn das Geld jetzt einfach nur auf der Bank liegt.
1: Also, ja, ja, das beste Beispiel ist ja auch in Deutschland vor allem Lebensmittel. Ne? Für viele ist es ja so, okay, da, keine Ahnung, hier 99 Cent kaufe ich mir irgendwas zu essen, wahnsinnig toll, ich freue mich, dass es billig ist oder, oder auf Rabatt oder hier Verfallsdatum äh, ist morgen überschritten, ich kaufe es für minus 25 Prozent oder so, freue mich darüber, aber den Mehrwert von einem gesunden Lebensmittel zu sehen, das, das kommt den vielen halt nicht in den Sinn, ne? dass die sagen, ich gebe vielleicht lieber ein bisschen mehr Geld aus für mein Essen und habe ein gutes, gesundes Lebensmittel, das ist ja auch eine Investition in mich, ein Mehrwert mhm. für mich, in, in meine Gesundheit, aber das sehen die Leute nicht, die, die Leute, also die meisten sehen einfach nur, da wird mir Geld genommen für quasi nichts in Anführungszeichen, weil ich esse das ja ne? und dann ist es weg. Okay. <lacht> ähm, und da, da fängt es ja eigentlich schon an. Also ich glaube, dass es in Deutschland echt sehr, sehr oft so ist, die Mentalität so, ja, mir wird das Geld geraubt, in Anführungszeichen, ne, wenn ich es ausgeben muss. Und deshalb versuche ich möglichst wenig davon auszugeben, egal wie der Output dann aussieht. Ne? So. Ja,
0: ich finde, es ist halt auch eine Einstellungssache. Du kannst dich halt natürlich beim Kaufprozess oder beim ausgeben jetzt auf das Negative ähm konzentrieren, ne? also du, du gibst Geld aus, das ist weg und scheiße, ich habe was verloren. so. Oder du konzentrierst dich halt auf die Sache, die du dafür bekommst und freust dich darüber. Genauso ist es ist vielleicht auch ein krasses Beispiel, aber wenn du jetzt Rechnungen bekommst und die, die erste Reaktion ist, glaube ich, bei 80, 90 Prozent bestimmt, so, oh mein Gott, ich muss jetzt irgendeine scheiß Rechnung bezahlen, ich habe gar ja keinen Bock drauf und was ist das schon wieder? Und ähm, verdammt, jetzt habe ich weniger Geld auf dem Konto, aber wenn du das jetzt mal umdrehst und sagst so, hey, geil, ich habe äh, genug Geld auf meinem Konto, ich kann die Rechnung auch bezahlen, alles easy, dann, ich glaube, die wenigsten denken so, aber du fühlst dich doch dann viel besser, wie wenn du jetzt dich keine Ahnung, zehn Minuten an deinem Tag oder vielleicht auch noch länger drüber aufregst, so, oh scheiße, ich muss das Geld ausgeben. Und du musst es halt ausgeben, ist so. Aber du hast bestimmt auch irgendeine Gegenleistung dafür gekriegt, keine Ahnung, wenn es eine Nebenkostenabrechnung ist, dann hattest du halt äh, eine warme Wohnung und warmes Wasser. Und mhm. das so zu denken, ich glaube, das schaffen halt auch die wenigsten. Aber ich glaube, dass es einer der wichtigsten Schritte ist, um halt auch langfristig Geld im Leben zu haben und nicht immer diese Verlustängste in Bezug auf Geld oder auch einfach so dieses negativ Behaftete.
1: Ja, also ich glaube, dass bei vielen Menschen, ja wie soll ich sagen, ich glaube, dass dieses diese Fixierung auf Geld als Möglichkeiten, Instrument, ne? also viele sagen ja, kein Geld, ohne Moos nichts los, genau so heißt es. <lacht> ähm, ja dass klar, ich habe kein Geld, ich kann nichts machen, ich kann nichts unternehmen, ich habe keine Freiheiten. Das stimmt schon, wenn man finanziell unabhängig ist, dann ähm, ja, hat man halt auch Freiheiten, gewisse Sachen zu tun, die ja auch vielleicht mehr Geld kosten und die man sich vielleicht nicht leisten kann, wie, wenn man kein Geld hat, wie jetzt viele Reisen oder so. Aber ich glaube, dass viele sich in ihren Möglichkeiten einfach auch bisschen begrenzt sehen, weil sie sagen, okay, ich habe mein Gehalt, keine Ahnung, meine 2000 Euro netto und davon geht vielleicht die Hälfte an, an Fixkosten runter und wenn ich noch eine Familie habe, dann müssen ja alle auch noch satt werden und so und da bleibt einfach nichts mehr übrig und ich drehe mich in meinem Hamsterrad und äh, andere Möglichkeiten habe ich nicht. So.
0: Ja, aber das ist halt auch so das, was ich mir dann halt denke, klar, wenn du jetzt im normalen ähm, 9-to-5-Job bist, dann kannst du vielleicht auch nicht dann hast du vielleicht nicht so viele äh, Möglichkeiten, da irgendwie aufzusteigen. Aber wenn man halt jetzt sieht, dass Geld nicht bedeutet, also Geld verdienen bedeutet nicht, du musst da irgendwie deine Zeit hergeben und äh, möglichst viel ackern und hart schuften, weil das ist halt begrenzt. Du kannst nur begrenzt irgendwie da deine Energie reinstecken oder halt ja. auch... Äh, Du hast nur begrenzt Zeit am Tag und auch nur begrenzt Speicher und Kopf in deinem Leben da irgendwie alles zu geben, weil sonst bleibst du selber auf der Strecke oder dein Privatleben oder was auch immer. Und das wissen wahrscheinlich auch die meisten, dass das begrenzt ist. Und wenn man aber halt sieht, dass man Geld dafür bekommt, dass man jemandem anderen Mehrwert gibt, da hat man halt eigentlich in der Regel unbegrenzte Möglichkeiten, weil wie viele Menschen haben wir auf der Welt und wie viel Mehrwert kannst du jedem Einzelnen geben und das muss man sich halt dann irgendwie fragen, wenn ich mehr Geld will, muss ich irgendwo mehr Mehrwert geben und da gibt es eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, also die Folge davon ist eigentlich, dass man auch unbegrenzt viel Geld haben kann.
1: Mhm. Ja klar, das sieht man ja beispielsweise, wenn man jetzt mal bei den reichsten Leuten schaut, die es so gibt, ne? also ja, äh, Microsoft-Gründer, äh, Erfinder, ne? ähm, ich glaube, da ist sogar der zweitreichste in Anführungszeichen nur. Ja. <lacht> aber äh, was der für einen krassen Mehrwert geschaffen hat für, für viele Leute, ähm, da, da hat glaube ich das Geld, das ist ja zweitrangig, das kommt halt einfach so, ne? weil, ja. weil es, es bedingt halt, ähm, dass ein, ein gewisses Produkt etwas kostet, aber der Mehrwert ist davon so groß, dass so viele Menschen das brauchen, egal ob es jetzt zum Arbeiten ist oder für die Freizeit und ja, ich glaube, Geld ist da halt nur ein Mittel zum Austausch von, ja, für die Leistung einfach. Und das sieht für mich, also ich glaube, dass für viele irgendwie Geld so aussieht wie so eine Lebensessenz. Ne? Das, darauf baue ich halt mein, meine Lebensmöglichkeiten auf. Und wenn ich nichts habe, kann ich nichts machen und, und, und kann auch nicht richtig leben. Ja. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen so eine Einstellung dazu haben. Und ich jetzt zum Beispiel habe nicht so eine Einstellung dazu. Ich sehe das einfach als, ja, wie, wie kann ich das am besten beschreiben? Einfach als Quelle, wie ich meine, ja, als wie, wie so als Energiequelle einfach so sehe ich das. Ne? Ähm, ich, kann, ich kann das ausgeben in eine gewisse Richtung und kriege wieder was zurück. Also ich finde halt, es geht mir nie verloren. Selbst wenn ich jetzt einen Abzug auf meinem Konto habe, das ist ja für irgendwas und ich kriege irgendwas ja. zurück eigentlich. Selbst ja. wenn es jetzt nur das Begleichen von einer Rechnung ist, ich kriege trotzdem was zurück.
0: Ja, das ist halt wie die, ich sag mal, es ist vielleicht auch ein blöder Vergleich, aber wie Luft zum Atmen, die brauchst du halt. Ne? Ja. Und ohne die willst du halt auch draufgehen, aber ähm, es ist eigentlich unendlich viel da, nur das, das versteht man halt nicht, wenn man das so als physisches äh, Produkt, sage ich jetzt mal, sieht. Und das Komische finde ich aber, dass halt, dann gleichzeitig in unserer Gesellschaft auch wieder gerade in Deutschland so dieser Spruch, ähm, Geld allein macht ja auch nicht glücklich und hm, ne, voll so präsent ist, obwohl eigentlich jeder so der Meinung ist, dass er halt viel Geld braucht und sich da voll auf Geld fixiert. Und ich glaube auch nicht, dass Geld glücklich macht, aber Geld gibt dir halt Freiheit im Leben, dass du halt, du hast mehr Möglichkeiten, mehr Optionen, du kannst dir vielleicht selber irgendwelche Träume erfüllen, du kannst halt das Leben leben, was du dir irgendwie schon immer geträumt hast, wenn du jetzt, keine Ahnung, durch die Welt reisen willst oder in einem luxus Luxusapartment leben willst, keine Ahnung, wenn es dein Traum war oder du willst dir, ich weiß nicht, auf einer Farm leben oder auswandern oder äh, auf einem Bauernhof in Deutschland leben und äh, einen eigenen Garten pflanzen, was weiß ich. Du kannst dir das halt alles mit Geld leisten und das, ähm, das ist halt das, was ich mit Freiheit meine.
1: Ja, ja. Und ich glaube, für die Personen, die sich dann so einen Traum erfüllen, da ist es aber dann auch wieder so, dass sie nicht drauf schauen, wie viel müsste ich jetzt dafür ausgeben. Klar, die gucken da schon drauf. Man muss ja auch ein bisschen kalkulieren. Aber die gucken da mit einem anderen Blickwinkel drauf, sondern die gucken, die wissen, okay, ich, will, ich will, möchte mir was Bestimmtes erfüllen, weil ich auch nur einmal lebe und ähm, das einfach ne, mein, mein Traum ist oder keine Ahnung. Und dass das Geld dann dafür halt eben... Weggeht oder, oder irgendwo anders hinfließt, ist erstmal zweitrangig. Das ist eine ganz natürliche Abfolge von Dingen und das machen die dann auch gern oder geben das gern, weil sie kriegen ja auch etwas zurück, was sie sich halt an Mehrwert erhoffen oder einen Traum eben damit erfüllen. Und bei anderen ist es halt oft so, bei vielen ist es ja oft so, dass die irgendwie schon Träume haben, aber jetzt nicht unbedingt darauf hinarbeiten und krampfhaft versuchen halt irgendwie das. Ja, an, an dem Geld festzuhalten, an dem, was sie haben, bloß nicht, ins, äh, nicht so viel ausgeben, nicht ins Minus kommen natürlich und ähm, sparen, 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 aber man weiß irgendwie gar nicht so richtig für was und weshalb und wenn sie dann am Ende vom Monat aufs Konto gucken, bleibt irgendwie doch nichts übrig. Also das sehe ich halt bei vielen und das Interessante ist auch, es gibt ja auch so Leute, die haben immer Geldprobleme, egal wie viel sie auch verdienen. Mhm. Ähm, also ich habe das schon mitbekommen bei Leuten, ja, wenn die ihre 4000 Euro auf dem Konto netto hatten, hatten sie eigentlich ein Minus äh, im, im Dispo und ähm, dann, keine Ahnung, gibt es eine Gehaltserhöhung, mittlerweile haben sie 6, 7, 8000 Euro auf dem Konto, aber sie sind immer noch trotzdem im Minus und haben eigentlich kein Geld und nie Geld. Und ne, also das, da frage ich mich ja halt dann auch immer, ist es nicht vielleicht doch tatsächlich eher das Mindset und nicht die Zahl an sich? Auf jeden Fall. Ja. Also, ja. Das, ist,
0: das ist auch das, also das, was du beschrieben hast, das kenne ich auch, also von Leuten in meinem Umfeld und so, ähm, wo ich mir halt auch manchmal denke, so wie, wie schafft derjenige, das ist ja schon fast echt eine Kunst, so, ne? <lacht> <lacht> das, dass man da halt auch nicht selber drauf kommt, aber ich glaube, wenn man da drin steckt, dann checkt man das halt auch nicht. Das ist halt echt so eine Einstellungssache und genau das, was ich beschrieben habe mit diesem ja, mit der Reflexion einfach, das, was du halt raussendest, so wenn du die ganze Zeit Angst um dein Geld hast und da voll in so einem beschränkten äh, Angstgedanken bist oder halt voll in so Verlustängsten hängst, dann, ja, dann wirst du es wahrscheinlich auch verlieren beziehungsweise halt auch nicht mehr generieren oder mehr ausgeben oder dich selber boykottieren, damit das, was du über dich denkst, nämlich, dass du immer Geldprobleme hast, auch Wahrheit wird, damit du dich nicht selber irgendwie enttäuscht. <lacht> <lacht> selber boykottieren oder ja, du wirst halt auf jeden Fall nichts in dein Leben irgendwie anziehen, um mehr Geld zu generieren und äh, das ist krass, aber zu ticken, glaube ich, halt auch echt viele Leute. Ich meine, wenn man sich das mal überlegt, ähm, das klingt vielleicht auch immer ein bisschen einfacher, als es ist, aber wenn man einfach nicht so sich auf das Geld fixiert, sondern einfach nur das macht, wo man glaubt, man kann der der Welt oder auch äh, in seinem Job oder was auch immer, den meisten Mehrwert liefern, dann kommt das Geld von alleine und es ist jetzt nicht irgendwie esoterisches was weiß ich, sondern das ist so, wenn du natürlich mit deiner, deinem Produkt oder was du anbietest, deinem Mehrwert, wie auch immer, nach draußen gehst. Ich meine, ich glaube kaum, dass jetzt ein Steve Jobs oder auch der Dings von Microsoft, dass die jetzt zu Hause saßen am Schreibtisch oder mit ihrem Team und so dachten, wie werde ich der zweitreichste Mensch äh, der Welt? Ich auch mal irgendwas erfinden, damit ich das möglich machen kann. Also ich glaube nicht, dass es das jetzt der Ursprungsgedanke war. Klar, der wird bestimmt auch irgendwelche äh, monetären Ziele gehabt haben, aber der wird jetzt nicht als Hauptziel gehabt haben, ich will jetzt hier der zweitreichste Mensch der Welt werden. Sondern das ist ja auch schon in der Message ähm, von, ich weiß gar nicht, was Apple oder Microsoft, die ähm, quasi die, die, das Ziel hatten, dass die einen Computer bei, in jedem Haushalt haben wollen. Ich, bei ich Apple weiß, glaube ich, ja. Bei Apple glaube mhm. ich. ne. Und das haben die ja auch geschafft. Und natürlich kann man hochrechnen, dass wenn jeder Haushalt sich einen Computer kauft, wie viele Einnahmen das dann sind, wenn es immer halt ein Apple-Computer war. Ne? Das ist, ist viel. <lacht> Und dann ist ja auch klar, dass der irgendwie Geld zurückkriegt. Aber das war, wie gesagt, halt einfach nur ein Mehrwertaustausch, sage ich jetzt mal. Ja, okay. also.
1: <lacht> <lacht> ähm, es gibt ja auch noch die andere Seite. Ne? Ich ähm, weiß ja, aus meinem ähm, Arbeitsalltag ähm, habe ich auch mit Menschen zu tun, die ja vom Staat leben. Ne? Ähm, jetzt nicht Arbeitslosengeldleistung ist auch, ne? man zahlt ja in die Arbeitslosenversicherung ein. Das ist ja irgendwie eine Versicherungsleistung, eine eigene. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich ähm, Hartz IV im, im Umgangssprachlichen, wie man es nennt. Also Leute, die äh, vom Jobcenter eben Geld bekommen. Ähm, und wenn ich, ich stelle mir jetzt gerade vor, dass jemand, der ähm, äh, Hartz IV bezieht oder Arbeitslosengeld II ähm, sich vielleicht die Folge anhört und, und es gar nicht verstehen kann, was wir sagen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Es ist aber, ja, ja, Es ist aber halt so, es gibt ja auch eine Schuldnerberatung oftmals ähm, in, in, den, in den Jobcentern oder die arbeiten halt mit Schuldnerberatung zusammen. Und es ist halt sehr auffällig, dass diese Leute, obwohl die ja quasi am Existenzminimum leben, ähm, trotzdem relativ viel Geld haben für so Sachen, also ne, die ähm, schaffen es trotzdem irgendwie die Sachen, von denen sie sich am meisten Mehrwert versprechen, für die Sachen schaffen die eigentlich immer ähm, irgendwie Geld auf die Seite zu legen ja. ne, und ähm, ja, oder ich habe auch andere Fälle gehabt, die die dann ganz besondere Hobbys hatten und ähm, dann dafür auch sehr sehr viel Geld von ihrem von ihrer Regelleistung abzwacken konnten. Also es ist auch mit sehr, sehr wenig Geld möglich, also das, was halt unsere Gesellschaft ins Minimum äh, bezeichnet. Äh, trotzdem, wenn man den Mehrwert einfach sieht, ist es ganz automatisch möglich, sich so viel Geld auf die Seite zu packen, wie man eben dafür braucht. Und klar, vielleicht reicht es dann nicht in einem Monat dafür, aber vielleicht in zwei oder drei, ne?
0: Ja, das ist mega interessant, wie du das so geschildert hast. Und ich glaube, das ist halt auch genau dieser Punkt, dass es auch ein bisschen gesteuert ist vom Unterbewusstsein, dass derjenige halt dann wirklich alles irgendwie in, in ja, alle Hebel bewegt, sage ich jetzt mal, um das möglich zu machen, wo er den meisten Mehrwert sieht oder den Mehrwert vielleicht auch braucht in seinem Leben. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann sollte eigentlich auch klar sein, dass man halt dann irgendwo auch seinen Fokus dahin lenken muss, also auch in den bewussten Gedanken, dass man halt, wenn ich jetzt irgendwie ein Ziel habe oder so, keine Ahnung, dass man da halt jeden Tag dran denkt, hey, guck mal, den und den Mehrwert habe ich, wenn ich das und das mir leiste, dass man halt dann dadurch schon alleine irgendwie es möglich macht, das Geld dann auch irgendwann zu haben, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also sobald so am Horizont, der genaue Mehrwert den Leuten bewusst wird, dann können die wirklich alles schaffen, egal wie in Anführungszeichen wenig Geld sie haben.
0: Ja, das ist halt auch genau das, wo ich dann mir halt denke, dass genau an so einem Punkt halt auch Persönlichkeitsentwicklung und so dieses bewusste Leben extrem hilfreich sein kann. Weil wenn man das mal für sich erkennt, kann man halt diesen Mechanismus, den der Mensch offensichtlich dann auch irgendwo automatisch in sich drin hat, den kann man sich halt dann auch zunutze machen, um seine Ziele irgendwo auch zu erreichen. Wenn man sich das halt bewusst ist, aber das, sowas lernt man halt auch nicht in der Schule oder, äh, keine Ahnung, sonst wo, auch nicht von den Eltern wahrscheinlich, sondern mit dem Leben, <lacht> sag ich jetzt mal. Und ähm, es ist aber halt mega interessant. Und wenn man dem Ganzen mal eine Chance gibt, dann glaube ich, kann man da auch... Äh, ja, krasse Resultate
1: erzielen. Ich glaube aber, dass ähm, das Elternhaus teilweise schon ähm, quasi einen Grundstein legen kann für die Einstellung zum Geld. Ne? Weil, weil man, man wächst ja als Kind auf, irgendwie äh, mit den Eltern normalerweise äh, jetzt mal irgendwelche Ausnahmen ausgeschlossen und sieht ja, wie die Eltern mit Geld umgehen, wie vielleicht die dem Kind beibringen, mit Geld umzugehen. Ich meine, wir hatten ja auch unsere Sparschweinchen und so ja. und ähm, da wurde uns ja schon irgendwie versucht beizubringen, wie das aussieht mit Geld. Und wenn die Eltern quasi kein, keine Gelderziehung, ne, sag ich mal, bei den Kindern als Grundstein anlegen, dann kann es auch schwierig werden. Also wenn das Kind nicht irgendwie selber das mitbekommt und sich vielleicht selber da irgendwas zusammenzimmert mit einer Einstellung, später auch beim Aufwachsen im Jugendalter oder so, dann kann es auch schwierig werden. Also ich kenne durchaus Leute, die zu Geld absolut keinen Bezug haben. Die, die könnten eine Million auf dem Konto haben und morgen das Ganze ausgegeben haben.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich bin 100 Prozent der Meinung, dass ähm, die Erziehung oder halt, was heißt die Erziehung, die Kindheit, wie auch immer, wie man halt aufwächst mit Geld, dass das extrem prägend ist und ähm, bei den meisten Menschen halt auch das ganze Leben lang prägend ist, wenn man da nicht lernt, umzudenken. Ich meine, klar, es kommt nicht von ungefähr, dass jetzt Leute, die aus einem reichen Elternhaus kommen, jetzt nicht nur wegen dem reichen Elternhaus dann halt auch weiterhin reich bleiben, sondern halt... Meistens ist es so, entweder die haben geerbt, aber wenn sie jetzt ihr eigenes Unternehmen aufbauen oder so, dann ist es halt meistens so, dass sie jetzt nicht unbedingt nur von den Eltern oder halt das Glück hatten, dass sie reiche Eltern hatten oder was weiß ich, sondern dass sie halt wegen dem Mindset, dass sie auch vermittelt bekommen haben, die Möglichkeit hatten, halt sich da selber was aufzubauen oder halt das Geld zu generieren, wie auch immer. Und es ist nicht nur so, dass sie reich sind, weil sie reiche Eltern haben. Also ich glaube, klar gibt es solche Fälle, aber es gibt auch genug die halt einfach das dann so gelernt haben, sage ich jetzt mal. Und ich habe mir auch, bei ja, als ich mich jetzt so auf die Folge vorbereitet habe, überlegt, aber ich bin ehrlich gesagt auf keinen so Nenner gekommen, wie jetzt unsere Kindheit uns da irgendwie in Bezug auf Geld beeinflusst haben könnte. Ich, ich, ich wüsste wirklich jetzt nicht genau. Also außer, dass bei mir so ein Muster, das ich immer wieder erkenne, ist, dass je mehr Geld ich verdiene, desto weniger will ich ausgeben. Mhm. aber das habe ich jetzt in letzter Zeit tatsächlich auch geändert, weil halt wie gesagt, ich auch erkannt habe, dass es mir halt nichts bringt, wenn es auf der Bank liegt <lacht> sondern wenn ich jetzt in irgendwie eine Weiterbildung investiere oder so dann kriege ich da halt mehr also wenn ich es in irgendwas investiere, dann habe ich dann Mehrwert und wenn es halt auf der Bank liegt, dann bringt es nichts, aber früher war ich wirklich so jemand, ich habe das Geld gehortet sozusagen, also ich weiß auch noch, ich hatte diese, dieses Sparschwein, das du beschrieben hast, das hatte ich und ich hatte da so mehrere Zettel drin, also wie so Schichten. Die hatte ich dann benennt, die, äh, benannt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich da immer draufgeschrieben habe. Aber ich hatte ganz mhm. unten so ein Fach und da stand wirklich drauf so dieses äh, Nicht-Anfassen. Und das habe ich auch nie angefasst. Das ist jetzt eigentlich so das Pendant zu dem, was ich auf einem Konto heute habe, so dieses Geldmagnetkonto, aber ich habe es natürlich damals nicht so genannt. Aber das war so ein Bereich, den habe ich nie angefasst. Ich habe es immer zurückgelegt und es war immer so ein bestimmter Prozentsatz, sage ich jetzt mal. Natürlich habe ich das als Kind nicht mit Prozent ausgerechnet, aber <lacht> es war einfach immer ein gewisser Teil von dem Geld, wo ich irgendwie gekriegt habe, habe ich immer direkt weggelegt. Ich kann dir auch gar nicht sagen, warum oder woher das kam, aber es gab mir einfach immer ein gutes Gefühl, deswegen habe ich es gemacht. Und es hat eigentlich bis heute so angehalten. Deswegen hatte ich auch irgendwie immer Rücklagen. Also selbst äh, als ich dann mal in einer Situation in meinem Leben wirklich für eine Sache mein ganzes Geld ausgegeben habe und sogar einen Kredit aufgenommen habe, ich hatte ein paar Monate später wieder die gleichen Rücklagen, weil ich das wieder so betrieben habe und das... Fand ich schon krass. Also, das
1: ist mir so bei mir selber gar nicht aufgefallen. Das war so wirklich so ein unterbewusstes Ding, keine Ahnung. Also, ich kann das schon ein bisschen aufdröseln, was, was so unsere Erziehung angeht. Wir haben eine Seite von der Familie, wo tatsächlich auch ähm, immer relativ viel Geld gespart wurde. Also, äh, wo auch immer so vermittelt wurde, dass ein gewisser Teil einfach gespart werden muss. Und wir haben einen anderen Teil von der Familie wo es so vorherrscht, ja, wir haben kein Geld, wir haben nichts und ohne Moos ist nichts los und äh, man muss immer viel arbeiten, um überhaupt ein bisschen Geld zu haben und leisten kann man sich eigentlich nichts und so. Und von dieser Seite von der Familie weiß ich es aber auch, dass so dieses strikte, ähm, ich spare mir einen Betrag an und, und, und gebe den nicht aus, dass das eigentlich nicht vorhanden ist. Also ich bin dann zum Beispiel ähm, immer hin und her gerissen. Ich kann Geld sparen. Und wenn ich auch eine gewisse Summe habe auf dem Konto, dann will ich das auch nicht unbedingt ausgeben. Beziehungsweise Aber wenn dann ein Buch kommt. <lacht> ja. <lacht> <lacht> und wenn ich dann sehe, dass die Summe sich vermehrt, dann habe ich halt immer das nächste Ziel und, und versuche das zu erreichen. Aber bis es überhaupt so weit ist, dass ich überhaupt so eine Grundsumme mir angespart habe, das ist für mich extrem schwer, weil ich halt mir denke, ja, okay, da habe ich noch 50 Euro übrig. Ja, kann ich mir auch ein Buch davon kaufen? <lacht> oder, oder ja, so von wegen, was habe ich jetzt davon, wenn ich dieses Geld auf irgendwie ein Sparkonto lege, dann liegt das Geld still da rum kaufe mir lieber irgendwas, wo ich einen Mehrwert davon habe. So bin ich halt eher angesiedelt. Oder ich, ich bin zum Beispiel auch, wenn ich merke, dass jemand Geldprobleme hat oder so, ja, dann leihe ich halt jemandem Geld. Also das ist, ähm, das ist für mich wirklich kein Thema. So ich, dahingehend hat Geld für mich irgendwie einen ganz anderen Wert, wenn jemand jetzt voll viele Schulden hat oder so. Und ähm, ich denke so, ich habe das Geld, ähm, ich brauche es vielleicht nicht oder keine Ahnung dann gebe ich demjenigen das Geld, weil ich jemandem halt helfen kann. so. Aber das ist natürlich auch eine gefährliche Einstellung, weil wenn man das übertreibt, dann bleibt man am Ende mit weniger Rücklagen, als man gedacht hat. Ne? Und das ist halt auch gefährlich, weil ein bisschen Rücklagen ja. sollte man immer haben. Keine Ahnung, wenn irgendwas kaputt geht, was Teureres oder so, oder
0: ja, Auto was ist, oder
1: keine Ahnung. Aber ich habe das bei mir auch schon gemerkt, weil ich das auch so gesehen habe in, in, in meiner Erziehung beziehungsweise es halt teilweise vorgelebt wurde, so von wegen bricht man vielleicht doch mal den Sparbetrag an, der eigentlich für was ganz anderes vorgesehen war. Deshalb, also ich habe das auch so in mir, dass ich da nicht so ganz konsequent sein kann, wie ich eigentlich will.
0: Ja, das ist mega interessant. Ich hätte aber gerne die andere du... Seite geerbt. <lacht> <lacht> ja, ich denke, beides steckt so irgendwie ein bisschen in uns drin, glaube ich. Also ne, wahrscheinlich aber wenn man das halt so ein bisschen reflektiert, dann kann man da ja auch gegensteuern, in Anführungszeichen, oder halt so ein bisschen. Ja. Zumindest ja. kind. Deswegen würde ich sagen, ich glaube, zu dem Thema Geld kann man noch äh, stundenlang weiterquatschen. Ich denke, wir werden da bestimmt auch mal noch eine Folge-Episode drüber machen. Wenn euch das interessiert, dann lasst uns auf jeden Fall wissen. Ich würde euch am liebsten jetzt einfach eine Hausaufgabe geben. Ich glaube, dass die auch echt äh, viel Sinn macht, gerade äh, für das Thema, dass ihr einfach mal überlegt oder so ein bisschen zurückdenkt, ähm, wie euer Geldverhalten so war die letzten Monate oder Jahre, wie auch immer, seit eurer Kindheit. Und ob das, wie, wie gesagt, was mit eurer Kindheit zu tun haben könnte, beziehungsweise wie eure Eltern mit Geld umgegangen sind und ja, ob euch das irgendwie geprägt hat. Vielleicht seid ihr ja auch gar nicht unzufrieden, wie es ist, aber dann kann man ja auch dankbar dafür sein. Und deswegen, ich glaube, das ist eine gute ähm, Aufgabe, so da mal drüber nachzudenken, oder?
1: Ja, vor allem, denke ich mal, da das ja auch so ein kontroverses Thema ist, dass es bestimmt auch viele Hörer gibt, die eine ganz andere Meinung haben oder so. Ja, bitte ja. teilt uns das mit, auch wenn ihr sagt, ähm, was labern die zwei für eine Scheiße daher oder so. <lacht> und, ja, und, äh, ja, begründet ja, einfach, warum das ja. scheiße ist. Genau, schön, schön kritisieren bitte, gar kein Thema. Ähm, wir lesen uns das gerne durch. Äh, mal schauen, ob wir da halt irgendwie auch in die nächste Geldfolge da irgendwas reinpacken. Ich denke, wir können auch auf jeden Fall mal eine Folge bringen, so zum Thema Sparen.
0: Ja, ja, aber im Prinzip habe ich ja jetzt die ganze Zeit gesagt, man soll sein ganzes Geld ausgeben, um Mehrwert zu mehr bekommen. Das ist ja jetzt auch nicht. Also man soll jetzt nicht mit Geld um sich werfen, um irgendwie, keine Ahnung, sich da irgendwelche Beauty-Behandlungen machen, weil man hat ja Mehrwert davon. Sondern man muss natürlich auch sinnvoll investieren. Aber da können wir dann nochmal äh, drüber sprechen. Ich glaube, es ist wie gesagt ein spannendes Thema, wo es äh, viel drüber zu sprechen gibt. Deswegen, ja. Freue ich mich auf eure Nachrichten, beziehungsweise wir uns. Mhm. Und vielleicht habt ihr auch mal irgendwie eine Anregung oder so, was wir da in, in Bezug auf Geld thematisieren sollen. Vielleicht habt ihr gerade irgendwas, was euch da ein bisschen äh, im Weg rumliegt oder wo ihr nicht genau wisst, wie ihr weitermachen sollt oder was auch immer. Oder ihr habt halt irgendwie gerade ein Problem mit Geld. Vielleicht können wir das dann auch äh, ein bisschen diskutieren. Natürlich anonym. Würde mich freuen. Ich mich auch. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns auf eure Nachrichten.